0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его бессменные ведущие Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Добрый день.
0: Мы завершаем серию подкастов об эмоциях. И, собственно говоря, вот вопрос, почему гнев последний в курсе чувства покоя?
1: Потому что гнев выступает в качестве защиты от всех тех эмоций, которые мы проходили раньше. Если хорошо проработать те эмоции, которые мы сначала разбирали, обиду, вину, стыд, страхи, то вопросы с гневом, как правило, уже снимается. Уже человек перестает сердиться, раздражаться, перестает агрессировать, и именно поэтому гнев остается всегда напоследок.
0: Что такое гнев с точки зрения вашей, Александры?
1: Давайте опираться на то, как описывал гнев и как его формулировал и определял Юрий Михайлович Орлов, в общем-то основатель нашей школы теории синогенного мышления. Мы все-таки его воспитанники и выходцы из этого направления. Он определял гнев как умственную агрессию, которая имеет определенную цель – разрушить объект своего гнева. Гнев отличается именно этим, от всех остальных эмоций. Тем, что у него цель одна. Если у обиды, у вины бывают разные цели, свои какие-то программы отрабатываются, то у гнева всегда одна цель – разрушить объект, его вызвавший. Поэтому, когда срабатывает гнев, когда у человека внутри начинается вот эта умственная агрессия, да, что происходит? Резко сужается внимание. Человек ничего не видит, кроме того объекта, который он собирается разрушить, и которому он собирается причинить ущерб какой-то. Диапазон внимания резко сужается. Мы становимся сильнее в гневе, мы на это обращаем внимание, правда?
0: Да, совершенно правда? точно. Да.
1: Потому что гнев имеет свою функцию защитную, функцию выживания. Ну, как писал Орлов, гнев – древнейшая эмоция, как он считает, в древнейших отделах мозга возникает. И он описывает это так. Древний человек, выходя из пещеры на охоту, мог на этой охоте встретить, скажем, саблезубого тигра. Угу. И если он не разозлится, то этого саблезубого тигра он не победит. То есть ему нужен гнев как подготовка к драке. Что происходит? Перераспределение внутренней энергии. В состоянии гнева останавливается перистальтика. Где взять силы, дополнительную энергию, чтобы мышцы стали сильнее, чтобы они выполняли большую работу. Значит, отключить какие-то внутренние процессы. Энергия, связанная, к примеру, в пищеварении, ведь пищеварение в драке не участвует, отправить на мышцы. Что еще нужно? Нужно поднять давление в мышцах, правда? Это идет вброс адреналина, учащается сердцебиение. И еще очень важная у гнева функция, он резко повышает иммунитет. Надпочечники делают вброс гормонов иммунных тел. Для чего? Ведь во время драки с саблезубым тигром Могут быть порезы, укусы, раны. Для этого нужно нечто в крови, что повысит свертываемость крови, чтобы при... предотвратить кровопотерю. Первое. Второе попадание в кровь инородного белка. Слюны крови противника. Собственно, чтобы сохранить целостность организма. Огромное качество иммунных тел. Мы все знаем, что в гневе кровь кипит. Мы это так характеризуем. Людей даже может трясти такая мандражка, да, очень специфическая. Это вот как раз адреналин в крови и куча всяких гормонов, которые обеспечивают свертываемость крови и иммунную защиту. А представьте себе, у современного человека нет возможности подраться с саблезубым тигром и использовать весь этот арсенал иммунных тел. Что происходит? Тем более культурный, хорошо воспитанный человек, он что делать? Он не может проявить гнев. Гнев есть, но проявления его культуры запрещены. Что происходит? Иммунные тела, потому что свертываемость крови очень высокая, мозг может просто отключиться. Они просто в аварийном порядке сжигаются. И все это становится ядовитым. Возникает эндотоксикоз, отравление собственными продуктами жизнедеятельности. И человеку после гнева плохо. Обращали внимание на то, что люди, которые сильно разгневались после приступа, жалуются буквально на боли. В мышцах, как будто бы они тягали железо в зале или выполняя какую-то тяжелую физическую работу. Ну, без сил падать
0: на кровать, на кресло, там неважно погорячился, покричал на кого-то и все без сил упал.
1: Не просто без сил, а при этом еще и с мышцами а, больными. Mm -hmm. Реальная боль в мышцах или в голове или в сердце. Реальные мышечные боли, суставные боли. То есть если вы часто испытываете гнев с вашими запорами, например, ни один терапевт или там гастроэнтеролог не справится. И дело тут не в дисбактериозе. О вашей гневливости. То же самое можно сказать о, скажем, гипертонии, повышении астматического давления в крови. Если вы все время раздражены, то цифры давления всегда будут высокими.
0: Вот это и есть проявление гнева. Как он себя проявляет? А Какие еще бывают проявления этой эмоции? Такие яркие.
1: Гнев может быть как инструментальным. Можно в человека чем-нибудь шевырнуть, подраться, какой-то жест. Это может быть крик, это может быть словесное какое-то проявление гнева. Это может быть, ну, я уже говорила, агрессивные действия, они всегда направлены на разрушение чего-либо. Если мы говорим о неинструментальном гневе, то это может быть просто прокручивание в голове вот этих мыслей мстительных, представление образов, как
0: будет плохо, Тому на кого я гневаюсь. Пару на куски задавлю, приведу толпу, мы тебя все побьем. Вот это все, да?
1: Или, или это не обязательно может выглядеть так, что хочется кинуть драколом в начальника, угу. а это может выглядеть как, может выглядеть опосредованно. Например, в присутствии мужа, в присутствии мужа сказать его маме что-то обидное,
0: угу. вот так, чтобы
1: да. больно было мужу.
0: Понятно. То есть такое воздействие.
1: Да. Объектом гнева здесь является не свекровь, а сам муж. Потому что больно ты ему
0: И потом от того, возникнет. что
1: я делаю, что я не принимаю его маму такой, какая она есть. Я ее не люблю. Понимаете? Здесь разрушение, разрушительная сила гнева, она будет в разрушении спокойствия человека. Угу. Когда человек выходит из себя, когда ему больно. Вот это уничтожение его спокойствия, это вот уничтожение, уничтожающая цель гнева.
0: Гнев воздействует здесь и на мужа, и на маму, наверное, на, на двоих людей.
1: Да, но все равно целью, целью может являться муж. да, муж. Чтобы ему было больно, я говорю что-то неприятное его маме. Или а -а -а. ему не о нем, а о его маме. То есть я жалуюсь на маму, мужу. Угу. Вот твоя мама опять то, опять все, опять пятое, десятое. Она такая сякая, она меня не любит, она меня не понимает. Ему же плохо. В итоге ему плохо. Понимаете, здесь, когда мы говорим о гневе, о его проявлениях, он может проявляться в том, что я могу человека пристыдить, вот причиняю ему боль стыдом, чтобы отомстить за какую-то причиненную мне, к примеру, обиду. Или за то, что человек меня напугал. Вот он меня напугал, я его за это стыжу. Причиняю ему боль этим состоянием.
0: У нас многие слушатели не могут идентифицировать эмоцию, не могут понять, что такое обида, что такое вина. А гнев, мне кажется, его легко понять, или он имеет какой-то скрытый смысл, когда. Ну, были ли в ваши практики случаи, когда человек не определял, что он гневливый?
1: Ну, конечно. Люди считают, что если у него только в мыслях, если внешне, в поведении он ничего не совершает аморального, то он не гневливый.
0: Угу. Это не так.
1: Да, если у вас в голове в ответ на какую-то ситуацию крутятся вот эти мысли разрушающие.
0: Это и есть гнев. Это и есть гнев. Вот такая идентификация. Простая. При этом
1: гнев может быть направлен и против себя самого, что uh -huh. очень часто наблюдается в ситуации вины, например.
0: Самоуничижения. Да, моя
1: совершенно моя. верно. Гнев uh -huh. может быть направлен: так мне и надо, и так далее. То есть я сам дурак, uh -huh. не мог догадаться. Это проявление гнева угу. Отлично. Мне так плохо, я и так виноват Не тяжело, это очень непримиримое переживание да? Очень нетерпимость к себе Вина и Я еще сверху себе наваливаю тем, что вот я сволочь такая То есть могут быть оскорбления самого себя Всякие эпитеты себе приписываться Этого же никто не видит, но это видите вы И это гнев, который вы направляете против себя
0: то есть человек испытывает вот этот весь спектр эмоций, вину за что-то, стыд, страх, обиду на кого-то. И все закупоривает этим своим гневом, как в бутылке джинов закупорил. И потом они в какой-то один прекрасный момент, как карбид с, с водой раньше могни, в детстве такая была забава, ну в моем детстве, по крайней мере, когда в бутылку значит, сыпали сухой карбид, заливали водой и убегали, втыкая бутылку горлышком в песок. И бутылка из-под шампанского, потому что у нее было плотное стекло, взлетала до пятого-шестого этажа. А мы радовались, хотя бутылка могла упасть кому-то на голову, на самом деле. Да, глупые мы были. Так вот, это, вот эти эмоции есть эта бутылка, которая взлетает потом из вас. Мы сейчас поговорили с вами о вредной стороне гнева. А может ли гнев выполнять функцию защиты от переживаний?
1: Но, собственно говоря, он именно этой функцией выполняет. Вот мы сейчас перечисляли какие-то. Ага, ага. Если гнев направлен не, не внутрь себя, а наружу, то да, он выполняет эту функцию. Скажем, когда я гневна, я не испытываю обиды. Потому что я ж сержусь, я-то ощущаю себя рассерженной и раздраженной. Я уже не испытываю обиду. Я уже как бы на коне ситуации. Я беру вожжи управление ситуацией в свои руки и начинаю выдавать все, что я думаю о своем обидчике. Или побуждать его к каким-то действиям, принуждать его к чему-то. Оценивать его как-то, например, вот это и есть проявление гнева. Угу. Я начинаю управляющие воздействие на того, кто меня обидел. Вот это и есть мое защитное поведение в виде гнева.
0: Это прекращается обида, начинается гнев, потому да. что обида может довести до худшего результата, Обиду... нежели гнев.
1: Потому что с обидой я не справляюсь, угу. и она угу. превращается в гнев. Тогда я становлюсь сильнее я просто что? Я просто посылаю обидчика, да, или принуждаю его каким-то действием, он извиняется, я успокаиваюсь, и тем самым моя привычка гневаться начинает развиваться. Уж я же получила удовлетворение, все, положительное подкрепление в виде избавления от страдания. И все. И в гнев входит привычку.
0: Он стоит последним именно по этой причине, что когда человек в курсе проработал все эмоции, он понимает причинно-следственную связь. Откуда возникает гнев? Не, Или... только. не только. Нет,
1: да? Вот это самая главная ошибка, что мы не занимаемся причинно-следственной связи. Uh -huh. Переживания не подчиняются законам логики, uh -huh. о которой вы сейчас как раз говорите. Переживания подчиняются совершенно другим закономерностям. Я
0: и всего лишь мнение большинства изъясняю, а, нет, люди спрашивают. Я и
1: пытаюсь объяснить. Uh -huh. Значит, Вопрос в том, что дело не в причинно-следственной связи, а в том, что я начинаю осознавать, как... Внутри меня формируется реакция, и на несоответствие чего, чему я реагирую гневом. Но как только эти несоответствия я осознаю, и они ослабевают внутри меня, мне нет чего защищаться. Гневные люди, они как бы проскакивают эмоцию и сразу в гнев. Он еще не успел обидеться, он уже раздражен. Еще его не успели э, сделать виноватым, он уже зол, все.
0: Ну, то есть его позвали там, Василий Петрович, а он же Д-Ну
1: вот что надо? Да-да, ну, он
0: фактически человек э, только лишь на имя реагирует уже гневно.
1: Да. Или на вас перевели взгляд, когда вы неловки. Что? Я тоже человек, я тоже могу стакан разлить. Да, еще вам ничего не сказали, просто обратили на вас внимание. И вы уже как бы проезжая мимо этот стыд, опоздавший электричкой, вы уже тут же входите в раздражение. Это, опять же говорю, оно может быть на других, может быть на себя. Если гнев направлен на себя, эмоция усиливается многократно. Та неприятная эмоция, от которой вы пытаетесь защититься. Поэтому на самом деле речь идет не о причине следственной связи, еще раз говорю, которая относится к экологическим вообще законам, а о соответствии образов. Вот совпадают образы или нет? Чем шире мое представление о мире, чем большую свободу внешнему миру и самому себе я предоставляю, тем меньше несовпадений, тем меньше боли и тем меньше у меня нужды защищаться гневом от чего-либо. Орлов был абсолютно прав, когда писал о том, что любая эмоция, становясь хронической, конвертируется в гнев. Это уже признак истощения психических структур. Поэтому, если вы гневные, и раздражительный, работаете, на самом деле, с другими переживаниями. Почему они стоят впереди? Почему мы говорим? Знаете, пример такой. Вот, допустим, у вас, у всех есть зубы мудрости. Да. И иногда после не там плохо пролеченной ангины зуб мудрости воспаляется и начинает болеть. А вы идете куда? К врачу. К стоматологу. Да, конечно. Правильно? А стоматолог говорит, а я не буду удалять зуб. Потому... А вы говорите, ну как же так? Он же у меня болит. А зуб мудрости имеет особенности строения. Это самый необычный и очень такой специфический зуб. Что делает стоматолог? Он говорит, вот вам немесил, то есть противовоспалительный, и вы 4 дня или 5 дней принимаете немесил. И когда боль пройдет, тогда только принимается решение об удалении зуба или там о пломбировании канала в нем. Что там происходит? Понимаете, о чем речь? То же самое с гневом. Чтобы подобраться к гневу, нужно убрать фоновые эмоции Ага. которые, есть... истощая вас, привели вас в гневное состояние.
0: Выпить таблетку страха, ви, вино, э, обиду, стыда. Кто только
1: капецкий мог так сформулировать, ты своим хулиганским детством. Ну, в общем, да, наверное, можно так, можно такой образ создать. Но когда нет вот этих вот переживаний более простых, фоновых, то и гнев не возникает.
0: Поэтому очень важно для тех людей, кто идет к нам на занятия, очень важно пройти весь курс. Потому что многие на второй эмоции получают результат, который их устраивает с их точки зрения. А потом они через два месяца, бросив курс на втором уроке, приходят в полном неврозе. Потому что не знают, как бороться с гневом. Ну, просто не знаю. С этим справляюсь, а с этим не справляюсь. И, собственно говоря, наш совет многим людям, получившим результат или идущим с результатом, что курс, он рассчитан на полное владение противоборства своим эмоциям. У вас развивается навык владения ими регулируйте как вам нужно но это нужно чтобы все эмоции основные были вам подвластны а не одна-две вот собственно говоря mm. что я хотел сказать
1: но андрей как обычно слегка преувеличивает очень редкие конечно случаи когда люди там со второго урока уходят но действительно иногда причиной ухода с курса иногда является такой и э эйфории такая все же хорошо все замечательно я решил все свои проблемы все понятно вот от этой эйфории ну, в общем, да, предостерегаем. Это... И это как раз сама по себе эйфория, она плоха. Ее тоже нужно убрать до состояния покоя и продолжить работу. Mm -hmm. Если вы вошли в состояние эйфории, сообщите преподавателю. Mm -hmm. Хотя наши самые опытные преподаватели, они эту эйфорию видят, и они с ней работают. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Так как справиться-то с гневом? Какой должен быть результат в работе с ним?
1: Результат в работе с гневом. Прекращение вот этой словомешалки. Построение вот этих образов, разрушающих себя или других людей. Например, еще раз объясняю, как может гнев, например, включенный в состав ревности, проявляться? Хорошо, но если тебе с ней лучше, вот и пойди к ней, и пусть она тебе рога наставит, и я буду радоваться, как ты мучаешься, значит, тем, что тебе изменяют. Вот ты почувствуешь себя в моей тарелке.
0: Ну, а ты ложись. Да. Там же он в гневе убил Дездемон. На
1: самом деле в оригинале он ее не убил.
0: Ну, это оригинал. Нам-то дают не оригинал. Но...
1: Да, это уже выдумка театральных режиссеров, что он ее там задушил. Он не задушил ее. Но смысл в том, что построение вот этих мыслей, что чтобы вот эта девчонка, или там вот этот парень, да, вот чтобы он также с тобой поступил, как ты со мной. И чтобы тебе вот так же было больно, чтобы тебя также предали, или там, чтобы она или он оказался там стервой или стервецом. И вот чтобы ты мучился от этой любви несчастной, как я сейчас мучаюсь. Вот это прокручивание этих мыслей, это есть проявление гнева. То есть вы в гневе. Вот когда мы работаем с гневом, мы перестаем желать зла другим. Вот так.
0: А, ну то есть мы становимся более добрыми.
1: Да, мы становимся терпимыми, добрыми. А сдержанными...
0: Многие, многие гневливые люди не верят, что этот гнев можно убрать. Вот как их убедить сейчас, что с гневом можно справиться на раз-два?
1: Дело не в том, что они не верят. А гнев местами приносит им удовольствие. Потому М -м -м. что поведение окружающих людей под действием их гнева меняется. И они чувствуют себя властелинами мира. И mm -hmm. они этот гнев хранят, mm -hmm. понимаете, и наслаждаются. И вот такой человек, который, пока он испытывает удовлетворение от применения гнева, он никогда не откажется от него. И задача преподавателя на проекте вызвать к жизни мыслительный процесс, который позволит человеку переоценить действия гнева и увидеть его вторую сторону, негативные последствия гнева, которые... Превалирует в целом. Ведь гневный человек, он обжигает окружающих. Понимаете, он становится опасен часто. Не только в физическом смысле, в материальном каком-то, но и в эмоциональном. Находясь рядом с гневным человеком, ты постоянно находишься, например, в страхе. И вот этот страх, он что, он отталкивает людей. Гневные люди одиноки. Ну, К или... ним люди неискренни. Угу. Они не знают правду жизненную им показывают только то что не вызовет у них гнева а реальная действительность от них скрыта они как бы живут вот в такой зеркальной комнате понимаете в зазеркалье и реальный мир от них скрыт.
0: Мне кажется, здесь хороший пример. С точки зрения менеджеров среднего звена очень любят начальники, чтобы человек управлял жестко. Управляет, отходит, вот гнивает. Ах ты свой. это О, какой хороший начальник. На самом деле он приносит вред и компании, и себе, и людям. И компания будет терпеть убытки. Многие этого не понимают на самом деле. Потому
1: что, совершенно верно, сотрудники выполняют не свои рабочие задачи, а они демонстрируют защитное поведение. Я сделаю, лишь бы только ты замолчал. А бы как. Или а бы как, или сделаю неправильно, но зато начальник доволен. Угу. А то, что компания при этом терпит какие-то убытки, мне это не важно. Главное, что я спокоен, что меня никто не трогает, мне платят зарплату. Мы имеем другие последствия. И это очень важно осмыслить. Очень важно это осмыслить. Увидеть эти реальные последствия гнева.
0: Понятно. Я думаю, на этом мы закончим подкаст о гневе. Присылайте ваши вопросы на почту, которая указана в описании нашего подкаста. Есть сервис анонимных вопросов Ask.fm, который тоже указан в нашем описании. Переходите на наши паблики, задайте вопрос психологу, чувство покоя в Фейсбуке, задавайте вопросы. Мы ответим на любые, даже неудобные вопросы, в отличие от других.
1: Мы очень рады видеть новых участников проекта «Чувство покоя». И у нас открыта электронная регистрация. На наших ресурсах можно теперь зарегистрироваться Оплатим. через сайт, оплатить через сайт. Я думаю, что в ближайшее время мы ведем еще раннее бронирование уроков. Пожалуйста, приходите, мы готовы вам помочь, мы готовы упростить ваш путь к своей реальности, которую вы можете... Из того конструктора, который мы вам предоставим, составить, выстроить ее и ею управлять.
0: Ну, собственно говоря, работаем мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина Моско Ньюс. За пультом у нас Вячеслав Ткаченко. Ну а мы, собственно говоря.
1: Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Психология, мильфы и реальность. Слушайте каждый понедельник
0: и четверг.